0: היי, אתם מאזינים עכשיו לגרסת הפודקאסט המקוצרת של אש זרה. אם אתם רוצים להאזין לגרסה המלאה עם השירים, חפשו אש זרה באתר או ביישומון כאן. אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלום לכם, אתם על כאן תרבות. לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה, ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו, שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן שבו אנחנו נמצאים. והזמן הזה הוא היום ה-11 של חודש אוגוסט לשנת 2021, וגם היום השלישי יום ג' של חודש אלול לשנת תשפ"א. ובכל פעם שאני אומר אלול, אנחנו צריכים לזכור שזה ממלא את חלל האוויר באיזושהי דריכות האדם שמתחיל לפשפש במעשיו לקראת ראש השנה. ואפשר להסתכל על המסע שנכון לנו היום כמסע של חקירה עצמית לגבי ההיסטוריה האנושית. מה ההיסטוריה האנושית מספרת על, לנו על עצמנו כבני אדם? כי לכאורה אנחנו נחזור לזמן וגם למקום שמנותק מה... עכשיו שאנחנו בו, ברגע זה ממש, מנותק מאיתנו כרגע, מה, מה אנחנו יכולים לעשות לגבי אירוע שאירע לפני מאה שנים ויותר, אנחנו חוזרים מאה שנים ועוד שתי שנים אחורה בזמן, מאה ושתיים שנים אחורה בזמן, זהו הזמן שאליו אנחנו נחתור, ובכל זאת אנחנו חושבים, אני בטוח שאתם שותפים לי בזה, שאם נסתכל על האירוע הזה, שאירע אי שם בשנת 1919, ועל כל מה שסבב לו מלפנים ומאחור, נוכל ללמוד משהו על עצמנו. וביום הזה, של חודש אוגוסט, היום ה-11 של חודש אוגוסט, בשנת 1919, בעיר המפוארת, אני אקרא לה כך, ויימר בגרמניה, נחתמת חוקת ויימר. חוקת ויימאר שהיא תכונן את רפובליקת ויימאר. רפובליקת ויימאר היא למעשה הכינוי שניתן לתקופת השלטון הגרמנית בין 1919, כלומר, התקופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה עד 1933, דהיינו מלחמת העולם השנייה. זה פרק הזמן שבין נפילת הקיסרות הגרמנית לבין עליית הרייך השלישי. של אדולף היטלר, יימח שמו וזכרו. ומדוע החוקה הזאת היא כזו שמוטב לנו לחזור אליה? מפני שא' היא מסמך נפלא, יפהפה, אבל מה שקדם לו לא, לא היה יפה, ומה שיבוא אחריה יהיה מכוער מאוד. כאן אפשר לומר לעצמנו שגם ברגעים אפלים של האנושות נולדים דברים יפים, אבל שהיופי לבד, הדברים הראויים, הדברים הנכונים והנאותים לבד לא מספיקים כדי לגרש את החושך. אף על פי שאנחנו חלק מתרבות שאומרת לנו שמעט מן האור דוחה הרבה מן החושך, עדיין אנחנו יודעים שאין זה פשוט כל כך. חוקת ויימאר היא חוקה שנוסחה בוויימאר, לא בברלין, שהייתה עיר הבירה הרשמית של גרמניה. והחוקה הזאת נוסחה אחרי הבחירות של שנת 1919, הבחירות בגרמניה, שהיו הבחירות הדמוקרטיות הראשונות, וכל זה קורה בעצם כאשר מלחמת העולם השנייה עומדת לפני תומה, והגרמנים הובסו, הקיסרות הגרמנית הובסה במלחמה הזאת, ונאלצה לקבל תנאי כניעה לא... איזושהי הפסקת אש, אלא תנאים של קנייה שהוכתבו לה. החוקה הזאת, חוקת ויימר, היא נכתבת חודשיים אחרי הח... החתימה על חוזה ורסאי. הטראומה הגרמנית הלאומית הגדולה, הגרמנים מפסידים במלחמה, והמנצחים מכריחים אותם לחתום בהרמון ורסאי על חוזה שבעצם שולל מהם את כבודם ואת כוחם. הוא גם... מוריד שטח שהגרמנים ראו בו שטח גרמני ולוקח אותו מידי גרמניה והוא גם מצמצם את הצבא הגרמני לכדי צבא מוחלש, אם תרצו, לא כזה שיאפשר לגרמניה לראות בעצמה מעצמה והגרמנים הרי, אנחנו נמצאים במאה ה-20, הגרמנים מאז ומתמיד ראו בעצמם מעצמה, בין אם זו מעצמה צבאית, בין אם זו מעצמה מדינית, בין אם זו מעצמה תרבותית. עכשיו הם מבינים שהם הפסידו, שהם לא גדולים כפי שהם רואים את עצמם. ודווקא מתוך הרגע הזה של החולשה הגדולה מנוסחת בידי ועדה שיושבים בה ויושבים באנשי משפט חוקה, שיש שיראו בה המסמך הפוליטי החשוב ביותר מאז ה... הה... הצהרת העצמאות האמריקנית ויסודה של החוקה האמריקנית, מפני שזה מסמך שהיום, בעין מודרנית, אנחנו יכולים לראות בו מופת של דמוקרטיה ליברלית. ראשית, החוקה הזאת מכריזה על סיום ימי הקיסרות הגרמנית, וכבר הביטוי הזה, קיסרות, הוא ביטוי שיש בו איזשהו ניחוח של מלכות. ומדינת גרמניה עד אז התנהלה עם מעמדות. במעמדות יש אצולה ויש את פשוטי העם, לאצולה יש זכויות יתר, החוקה הזאת מבטלת את כל זכויות היתר של האצולה, ומעניקה זכויות פרט שוות ונרחבות לכולם כאחד. כל מי אזרח גרמני, בלי הבדלים של דת, גזע ומין, כולם זכאים לכל סוגי החופש, ובתוך החופש הזה ישנו... גם חופש דת וחופש מחשבה וחופש התבטאות וחופש התאגדות, כמעט כל סוגי החופש שאנחנו יכולים להעלות על דעתנו מבחינת זכויות פוליטיות, וזה רק אה, צד אחד של החוקה הזאת. החוקה הזאת גם מבטלת את ההבדל בין גברים לנשים בנוגע להצבעה. עד אז, מרבית מדינות העולם, בוודאי לא באיזשהו אופן שמוחזק בחוקה, במסמך היסוד, לא קיימו שוויון בהצבעה בין גברים לנשים. זה לא הרע. הדבר הזה לא קרה, אבל זה קורה בחוקה הזאת. היא מגדירה שהזכות להצבעה היא מוענקת לכל אזרח גרמני מגיל 21 ומעלה. ללא הבדל מעמדי, ללא הבדל מיני. החוקה הזאת היא גם חוקה שמקיימת באופן יפהפה. את הפרדת הרשויות. יש הפרדה ברורה בין תפקידו של הנשיא לתפקידו של ראש הממשלה, לתפקיד... לתפקידם של הבתים, שני הבתים הפרלמנטריים, הבית הפרלמנטרי, הרייכסטאג, שהוא הבית הפרלמנטרי הכללי, והבית הפרלמנטרי הנוסף, שהוא בעל ייצוג אזורי, כל הגופים הללו מופרדים זה מזה. ותלויים זה בזה, כך שהשיטה שמכונה שיטת האיזונים והבלמים היא מקוימת על ידי החוקה הזאת בצורה יפהפייה. אף גוף לא מסוגל להיות עצמאי לגמרי, והוא תלוי בגוף אחר, וכך כולם צריכים להגיע לפשרות שמונעות כוח מוחלט. וכמובן שהחוקה מדגישה שכל כוח שיש לכל גוף שהוא בתוך ה... מבנה הפוליטי של גרמניה הזאת, גרמניה שתכונה רפובליקת ויימאר בשל החוקה הזו שנחתמה בוויימאר, כי ברלין הבירה הייתה אז בכאוס מוחלט, אז ברחו לוויימאר, ואנחנו נדבר על ויימאר הזאת ועל המשמעות של ויימאר הזאת. החוקה מדגישה שכל הכוח נובע מן העם, אין כוח שנובע אחר, ממקור אחר. לא מדם כחול ולא מדרגה צבאית, הכוח נובע מן העם. ואפשר לראות את החוקה הזאת כנער הפוסטר של איך שצריכה להיראות מדינה אירופית. אבל אנחנו אומרים את זה, וכבר כשאנחנו אומרים את זה, אנחנו יודעים מה עומד לקרות. ומה יהיה בהמשך של גרמניה, היא לא קיימה את ההבטחה הגדולה של חוקת וימאר. אז איך בכל זאת נולדה החוקה הנפלאה הזאת, אם כעבור שנים מעטות מאוד, גרמניה תהיה ההפך הגמור? ואולי יש כאן תובנה על האדם שרק כשהוא מושפע עד רק כשהוא חלש מאוד, רק ברגע הזה יש לו את היכולת להבין מהו צדק. הוא משולל כוח, הוא לא יכול לשעבד אחרים, ועכשיו הוא רוצה להתנהל בצדק אמיתי. הוא רוצה לנסח עקרונות של צדק אמיתי מתוך חולשתו. אחד הדברים, בכל פעם שקוראים את המקרא שלנו, היהודי, העברי, אנחנו רואים את האופן שבו מזכירים לאדם את עובדת היותו חלש, שלא תהיה לו איזושהי מחשבה או דמיון שהוא חזק, שיזכור. שהיסטורית הוא היה חלש, הוא היה העבד, שיזכור שבכל רגע נתון הוא יכול להיות חלש, ומתוך זה יצמח הצדק. במובן הזה, המסמך של חוקת וימאר, שהוא מסמך שעד היום היסטוריונים מדברים עליו כאיזשהו פלא, חוקה שהייתה מתקדמת בניסוחה, אפשר להתווכח על זה, אבל נוטים לציין אותה כמתקדמת בניסוחה יותר מהמקבילה האמריקנית, וה... הגדרות שלה היו הגדרות שמאוחר יותר יאומצו בנושאים שונים על ידי מדינות כמו בריטניה, דווקא בגרמניה המובסת מן המלחמה, שנמצאת בכאוס גמור. צריך להזכיר את הכאוס הפוליטי שהיה הרקע לחוקה הזאת, חוקה שרצתה בעצם להוות איזשהו יסוד להתנהלות הפוליטית הגרמנית החדשה אחרי ימי הקיסרות, כי היה... הלך רוח של התנגשות בין כוחות בגרמניה שלא הניחו זה לזה בין המיליטריסטים הימנים מצד אחד לבין השמאל הקומוניסטי מן הצד השני. גרמניה בתוכה תססה, והיה פה רצון לייצר מסמך שייתן תשובה לאיך צריכה להיראות מדינה והוא נתן תשובה יפהפייה דווקא מן המקום החלש ביותר. הבעיה היא שאת התשובה היפה הזאת ההיסטוריה דחתה, כלומר המבחן של ההיסטוריה, לא היה מוכן עדיין לתשובה יפה, בסופו של דבר התשובה שתגיע תהיה תשובה אפלה מאוד. הסיבה שאנחנו מדברים היום על רפובליקת וימאר היא בגלל שחוקת וימאר, אותו מסמך פלאי כמעט, נכתב בוויימאר ולא בברלין, כמו שאמרתי, מפני שהיה צריך לברוח מברלין. ברלין הייתה בכאוס, ברלין התעורשה מן המלחמה, מלחמה שהסתיימה בסוף 1918, אבל העדים שלה והעשן ממנה עוד התאבך באוויר, ברלין שהכניסה את העם הגרמני לכאוס, המלחמה שהכניסה את ברלין, לכאוס... כלכלי, פוליטי, תרבותי, וממילא הכניסה את כל העם הגרמני אחר כך לתוך הכאוס הזה. ופתאום הזדהרת חוקת ויימאר שנולדה לפני מאה ושתיים שנים. ביום הזה, בוויימאר, שם היא נכתבת. שם חותמים עליה, והיא נותנת את שמה ליותר מעשור שיבוא אחר כך של חיים גרמניים, ואי אפשר להתעלם מן העובדה שאנחנו מדברים על ויימאר. אני... תמיד חושב על ויימאר כאיזשהו מחוז חלום, ויימאר העיר, שעל שמה נקראה אחר כך כל הרפובליקה, מפני שאם יש עיר בעולם שאפשר לקרוא לה עיר האומנות של העולם, אולי במקום השני אחרי פירנצה, זו ויימאר, כי כשאנחנו מדברים על ויימאר, אנחנו מדברים קודם כל על האומנים ששהו בה. האומנים ששהו בה יוהן סבסטיאן באך. גם בטהובן מצא את עצמו בויימאר, הרבה מאוד מוזיקאים אחרים, משוררים, הוגים, פרידריך ניטשה היה בויימאר, אבל מעל כולם צריך לציין את גתה. גתה, שהוא אולי חשוב עד היום כגדול המשוררים הגרמנים ב... בעיני הגרמנים ובכלל, יוהאן וולפגנג פון גתה, שבשנות חייו האחרונות מצא את מקום מושבו בויאמר, ולא רק שהוא חי בעיר הזאת, אלא הוא גם היה מעין שר ונגיד התרבות שלה. היה לו תפקיד רשמי והיה לו בית, כמו שלביאליק בנו בתל אביב את בית ביאליק, ולמעשה לביאליק בנו בתל אביב את בית ביאליק אחרי המודל הזה של ויאמר שבונה את ביתו של גתה. היה לגתה בית בויאמר. שהוא היה כמעט מוסד לאומי, ואליו היו עולים לרגל אומנים ומשוררים. גתם משך לויימר, הרבה מאוד מן האליטה התרבותית של גרמניה, ובויימר היו קונצרטים, ובויימר היו ערבים ספרותיים, ובויימר היו אין סלונים של סופרים ואין בתי קפה שישבו בהם סופרים ומשוררים ויוצרים, ובויימר היה הארכיון הלאומי מוזיקלי. של התרבות הגרמנית, והיו בבהימאר פסטיבלים. גם הארכיון וגם הפסטיבלים הללו הופסקו בידי השלטון הנאצי, שזה מעניין, כי השלטון הנאצי כן עשה שימוש בתרבות הגרמנית ורצה להעלות אותה על נס, אבל מן השני הוא גם חשש מן האומנים שהם לא יכולים לציית לרודנות. כמו רודנותו של הרייך השלישי, שהלך והפך את כל מה שקרה בחוקת וימאר, שהיא הסיבה שלשמה של התכנסנו. אבל אי אפשר להבין את חוקת וימאר במובן מסוים, בלי להבין את המקום שבו כתבו אותה וחתמו אותה, אף על פי שיש, אני מניח, היסטוריונים נוקדניים שיגידו שזה פירוש רחב מאוד, שזו הנחה שהיא לא מחויבת מתוך דפי ההיסטוריה. עדיין אנחנו יודעים שבסופו של דבר, גם אם זה היה של אילוץ ביטחוני, בווימר נחתמה החוקה הזאת, המתקדמת, שמעניקה שוויון, ששוללת מן האצולה סמכויות, שדואגת שלא יהיה בידי מנהיג כוח מוחלט. שלום אדולף היטלר, לא יהיה בידי מנהיג כוח מוחלט. זה לא מה שהרע. אבל זה, זאת הייתה השאיפה, השאיפה הזאת נולדה מתוך וימר. וימר כאיזושהי בועה תרבותית בתוך גרמניה. אנחנו מדברים על יוהן וולפבנג פון גתה. המשורר המופלא. אני בתקופה האחרונה קראתי את שיחות אקרמן עם גתה. אקרמן היה משורר צעיר שבא בשנות חייו האחרונות של גתה לויימאר, הוא נולד בכלל בכפר קטן ועני, הוא נוסע לויימאר כדי לשוחח עם יוהאן וולפגנג פון גתה, לשמוע את תובנותיו על החיים, על ספרות, על המצב הלאומי, על הפוליטיקה. ואלו שיחות נפלאות. גתה היה דמות מיוחדת. במינה, וצריך להקשיב לשיחות הללו, ושם עולה גתה, הפנים של ויימאר, כאדם שקודם כל מתנגד מאוד לאיזושהי, הייתי אומר, העדפה עצמית גרמנית, או תחושת עליונות גרמנית. יש לו רגשות לאומיים גרמניים חזקים מאוד, אבל הוא מתנגד לכל תחושת עליונות ולכל תחושת בדלנות. גתה כמי שמצייר את עצמו לא כשייך לגרמניה כמולדת יחידה, אלא יש לו שתי מולדות. יש לו את המולדת גרמניה ויש לו את מולדת הספרות. ובמולדת הספרות הוא אך, אך בדם לשייקספיר, הוא אך בדם ליוצרים צרפתיים, הוא אך בדם לדנטה. רוח בדם לכל האטמוספירה, לכל הציוויליזציה של הספרות, בין אם מדובר באיטלקי, בין אם מדובר בצרפתי, קורניי, שהוא מזכיר אותו למשל, בין אם מדובר באנגלי, הוא שייך לספרות. לא פחות מאשר הוא שייך ללאומיות הגרמנית. וממילא זה הופך את גתה למין אוניברסליסט, שכאשר שואלים אותו מהי הזהות המיידית שלך, הוא יביט בארון הספרים שלו, ולא תהיה שם רק גרמנית, תהיה שם גם גרמנית. אבל לא רק. יש שם גם עוד דברים. וממילא, בעולם כזה, אתה לא חושב על הגרמני כנעלה למישהו אחר. אלא אתה חושב על שיר מסוים כנעלה על שיר אחר, ובאמת, גטה בשיחות הללו, מצטייר כדמות שמצד אחד היא שמרנית, במובן שהיא חוזרת אחורה. למשל, אל סופרים מדורות קודמים, אל שייקספיר, ואל יוון העתיקה, אל ספרות יוונית ורומית. אבל מן הצד השני, הוא גם מהפכן. כי הוא רוצה איזשהו קיום שבו האדם לא נמדד לא על פי מעמדו, לא על פי... מה שהיה הכי נפוץ עד אז, אבל גם לא על פי עמו, אם במאה ה-19 ועוד לפני כן כבר יש איזושהי תחייה של לאומיות. גם בזה הוא לא חפץ. הוא חפץ בשוויון אנושי שבו האחד יתבלט אל מול פני האחר במידת היופי שהוא יכול לייצר, החוכמה והתבונה שהוא יכול לייצר. וממילא עולם כזה הוא אולי עולם אידיאלי. שאנחנו רוצים בו, שאנחנו כוספים אליו, אבל הוא היה רחוק מאוד מן העולם של הגרמני אחרי מלחמת העולם הראשונה. בתוך משבר כלכלי שכבר קורה, הוא החל בזמן המלחמה והוא ימשיך להעמיק. הגרמני, ואני כמובן צריך לומר שגתה הלך מן העולם במאה ה-19, כמעט 100 שנים לפני, תום מלחמת העולם הראשונה ולפני ימי חוקת ויימר, אבל ויימר היא סמל, היא סמל לגרמניות שהיא בוהמיאנית והיא מבקשת אוניברסליות. ומול הגרמניות הזאת ישנה הגרמניות האחרת, קשת היום, הפשוטה, שהמלחמה גרמה לאנשיה לאבד את כספם וגם לאבד את תחושת הכבוד הלאומי, שאולי אפשרה להם איכשהו לשרוד כשהכסף הוא לא הדבר שמצוי הכי בשפע. ושם בווימאר יושבים מי שכותבים דברים נפלאים, אבל הדברים הללו כל כך רחוקים מעולמו, במובן מסוים, של הגרמני שעדיין כועס, הוא לא יכול להפסיק לחוס על חוזה ורסאי, כועס על ההשפלה הלאומית, ולכן המסמך שנולד בויימר, כדימוי, לעולם לא יוכל לענות על בעיותיו של הגרמנים מן הכפר, ולכן המסמך הזה, למרות שהוא מסמך ראוי כל כך, היה מצוי בתוך עולם שלא היה מסוגל להיות ראוי שהמסמך הזה ייושם בו. ישנו אדם שעומד מאחורי חוקת ויימר. דיברנו על הוועדה שעמדה מאחוריה, אבל לא אמרנו את השם. הרי לכל חוקה, למשל, כאשר דיברנו על חוקה אמריקני, דיברנו על מאדיסון, הנשיא האמריקני, שהוא גם אבי החוקה. מיהו אבי חוקת ויימר? קוראים לו הוגה פרויס. הוא היה יהודי. כמו הרבה מאוד דמויות בפוליטיקה הגרמנית, אז הוא היה יהודי. הוא היה יהודי והוא היה בין אלו שלמעשה אה, דחפו אה, בתוך הממשלה, ממשלתו של פרידריך הברט, שהיה אז ראש הממשלה הסוציאל-דמוקרטי של גרמניה, מי שניצח בבחירות 1919, הוא דחף, הוא היה שר הפנים, והוא דחף לכינונה של החוקה הזאת, לכתיבתה של החוקה, ומאחר שהשכלתו הייתה השכלה במשפטים, הוא גם היה בעצם המנסח העיקרי של החוקה הזאת. והוא שעומד מאחורי החוקה המתקדמת, השוויונית, המפרידה בין הרשויות, ואי אפשר שלא לחשוב על יהדותו כאן. כי הוא מי שבימי הקיסרות הגרמנית, שהחוקה הזאת מסיימת, לא היה יכול להפוך לפרופסור למשפטים, אף על פי שהשכלתו הייתה מספיקה לכך, בגלל שהוא מסרב להתנצר. ומי שסבל מהעולם בימים עבר הוא שלא היה בו שוויון דתי ולא היה בו שוויון מעמדי, והוא בא לתקן את כל הזאת. הוא כותב את החוקה הזאת. הוא כותב את החוקה הזאת, אבל הוא למעשה גם הוא כותב את הסיפור שיהיה הסיפור הנגדי לחוקה הזאת. הוגו פרויס הוא מי שבמו ידיו יכתוב את הסיפור הנורא, המסית, שיספרו הנאצים. הוא כמובן לא אשם ולו בפרומיל בנוראות מחשבותם ומעשיהם. אבל הם השתמשו בדמותו, הם אמרו, אתם רואים, החוקה הזאת, השוויונית כל כך, כל הסיפור של רפובליקת וימאר הוא בכלל סיפור של היהודים. לנו צריך להיות סיפור אחר, לנו צריך, צריכה להיות אימפריה, צריך להיות רייך שלישי. לא הדמוקרטיה הטכנוקרטית הזאת שמנסה כל הזמן לשמר שוויון. ולשמר איזונים ובלמים עד שהיא לא מצליחה אפילו לעשות דבר, והיא לא מצליחה לנקום. באויבינו שהכריחו אותנו לחתום על הסכם ורסאי, היא לא מצליחה להעניק לנו את הנקמה הזאת במי שהפסדנו לו במלחמת העולם הראשונה, אז מה היא שווה? בעצם יש כאן התייחסות למה שקרה תמיד במדינות אירופה הנוצריות, אנחנו יכולים לחשוב גם על דרייפוס כמובן, מה חשבה שאם אנחנו, במקרה הזה מעצמות המרכז, הפסדנו למדינות ההסכמה, קיסרות הגרמנית הייתה חלק מן ההתחברות הזאת, הברית הזאת, של האימפריה האוסטרו-הונגרית, האימפריה העות'מאנית וממלכת בולגריה, וכל הללו לחמו נגד הבריטים, נגד הצרפתים, נגד האיטלקים, נגד הבלגים, הרוסים, האמריקנים, אם אנחנו הפסדנו להם, זה לא מפני שאנחנו חלשים, זה מפני שיש בפנים גיס חמישי שהחליש אותנו. ומי הוא הגיס החמישי הזה? היהודים. ומי מייצג את הגיס החמישי הזה? הוגו פרויס. ומה עושה הוגו פרויס? מנסח לנו חוקה. והחוקה הזאת היא חוקה שלא מבקשת לייצר מלכות, שלא מבקשת לייצר אימפריה. היא מבקשת לייצר דמוקרטיה שעובדת כראוי ומשרתת את אזרחיה. אבל נקמה לא נוקמים עם דבר ראוי, נקמה נוקמים עם אגרוף ברזל. ולכן הוגו פרויס הפך לסמל למה שצריך להיאבק בו. הוא הלך לעולמו ב-1925. הוא לא ראה מה יקרה לגרמניה שלו, שהוא ניסח לחוקה ואיך החוקה הזאת תידרס בידיו של היטלר. אבל במובן העמוק של הדברים, אפשר לראות את אוגו פרויס כמי שיודע מה יש בעבר של גרמניה. יודע למה הוא לא הפך להיות פרופסור בגלל שהוא יהודי. הוא מנסה, ניסיון שכשל, אבל הוא מנסה מבעוד מועד להילחם בזה. לכתוב חוקה שתהיה ההפך הגמור לכל מה שיכול לקרות בגרמניה. או מה שיכול לקרות באמת קרה, כמו השורה האלמותית של כוורת. אל תדאג, הכל יכול להיות יותר גרוע. והכל באמת נהיה הרבה יותר גרוע, אבל היה יהודי אחד שניסה לכתוב מסמך שאולי יצליח להיות החומה שתעצור הכל. גם החומה הזאת קרסה. ואנחנו דיברנו על הוגו פרויס, אבי חוקת וימר, כמי שניסה למנוע את עתיד הרצח. שיבוא על גרמניה מ-1930 ותשע והלאה, עוד קודם לכן, 1933, עליית הנאצים לשלטון, וכאן יש שתי נקודות שמוכרחים להזכיר. אנחנו מדברים על היום הזה לפני מאה שנים ועוד שתיים, 1919, היום ה-11 של חודש אוגוסט, נחתמת חוקת ויימאר. אפשר לראות בחוקה הזאת חוקה נהדרת, חוקה שוויונית, שתחזיק את הרפובליקה הגרמנית המתחדשת, המכונה רפובליקת ויימאר, לאורך זמן. אבל יש שתי נקודות שהן נקודות מכריעות. האחת היא, שאומנם אמרנו בתחילה, שדווקא מתוך החולשה של גרמניה נולדה חוקה השוויונית הזאת, חוקת הצדק הזאת. אבל החולשה הזאת, במיוחד חולשה, כשברקע ההמון רוצה נקמה, לא מאפשרת לאדם להיות אה, טהור במניעיו, או להרגיש שיש בו נדיבות לשנות סדרי עולם ולייצר מערכת שהיא מערכת צודקת. כלומר, החולשה היא אולי מה שחושף לתודעה את העובדה שאנחנו זקוקים לצדק לכל, אבל מי שמעניק צדק מתוך חולשה, אחר כך ירגיש. שהוא מנוצל, שהוא במרכאות הפראייר של העולם. והגרמנים מרגישים שרפובליקת ויימאר היא רפובליקה שנוצרה מחולשה, ומחפשים את המנהיג שיעניק להם סיפור של שלטון מתוך כוח. נקמה לכאורה באה מתוך כוח. החלש לא יכול לנקום. לכן פונים להיטלר שב-1923 הוא כותב, והוא גם יפרסם, את מיינקאמפף, היצירה שהתרגום שלה לעברית זה המאבק שלי, ספרו על המאבק שלו, המאבק שלו ביהודים, המאבק שלו באויבי גרמניה, ובכלל כל זה בוודאי האבות הרעיוניים של רפובליקת ויימאר כמו הוגו פרויס, בהם הוא נאבק. וזו הנקודה השנייה שהייתה בעייתית מאוד בחוקת ויימאר. זוהי העובדה שהייתה בפרצה. כמעט בכל דבר שהוא דבר מה טוב, הוא לא מושלם, כי אנחנו בעולם האנושי, והפרצה הייתה העובדה, שהיא עובדה שדווקא בתקופה שבה אנחנו חיים, אנחנו יכולים להבין אותה, שהייתה חריגה להגבלת הכוח, וחריגה למערכת האיזונים והבלמים. זו הייתה איזושהי החרגה שנועדה להבטיח יכולת של גרמניה להתקיים בעיתות משבר. בעיתות משבר, החוקים לא צריכים לעבור דרך בתי הפרלמנט. הקנצלר, מעין ראש הממשלה הגרמני, יכול בעצמו לדאוג לחוקים מסוימים שיעברו אם הוא מכריז על מצב חירום. במצב חירום, נאמר מגפה, נאמר מלחמה, צריך לקבל החלטות יותר מהר, להעביר אותן לנשיא מיד כמות שהן, ולא לחכות לאישור החוקים. הבעיה היא, זה עיקרון שכשלעצמו הוא טוב, אבל לא הייתה לו הגדרה. מה זה אומר מצב חירום? למה אתה קורא מצב חירום, את מה אתה מגדיר כמצב חירום. הרובריקה הזאת הייתה פרוצה. ולכן היטלר היה יכול לטעון כאשר הוא עולה לשלטון כשגרמניה נמצאת במצב חירום, וכך הוא השתמש בפרצה הזאת כדי למוטט את כל המערכת של חוקת ויימאר, למוטט את המערכת המפלגתית של גרמניה, למוטט את חופש הביטוי, למוטט את ה... הפרדות השלטוניות ואת ההגבלות, את כל זה הוא מוטט באמצעות טענת מצב חירום. אם יש פרצה, היא תקרא לה גנב. זה דבר מה שצריך להכניס אותו לתודעה. מן השני, אנחנו יודעים שאנחנו אנושיים, ושתמיד אנחנו נשאיר בגדר את אותו אזור פרוץ. האם תמיד יבוא גנב? מה אנחנו יכולים לעשות? ההיסטוריה, כ... איזשהו משל על אדם שמתקן כל פעם את הגדר שלו שהוא מוצא בחור כדי לגלות שישנו חור אחר ואחרים נכנסים דרכו. אחרים שיכורים. ברטולד ברכט, המשורר והמחזאי הדגול, כמובן היה מתנגד גדול של הנאציזם, איתו נסיים את תוכניתנו. נסיים את תוכניתנו עם שיר שלו. את המסע שלנו אחר חוקת וימר, שעם רבים מן הדברים הכתובים בו הוא הסכים, אבל הוא ידע שוימר לא הולכת בכיוון שהחוקה הזאת ניסתה לצייר לה. זה לא מחזיק מעמד, האידיאלים הללו, בגלל המערכת הפוליטית, בגלל האקלים, הם לא יכולים להתממש בעולם. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב, הלפרין באנגלית, הלפרין עם בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני באמת מחכה לכם. אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו שם. לחפש אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל פלטפורמות הפודקאסטים, אתם כבר תמצאו אותנו. באפליקציות אתם תמצאו גרסה מקוצרת של גרסה... נאמר קומפקטית, בלי השירים, אם אתם רוצים להאזין לאש זרה בגרסה המלאה, חפשו את אש זרה באתר כאן וביישומון כאן. ועכשיו, ברטולד ברכט, בתרגומו של בנימין ערשב, שזהו שיר של ברכט שאני חושב שהוא יסודי מאוד ועקרוני מאוד, ואחריו נשמע את אחד מיושבי וימאר העיר המפורסמים, יוהן סבסטיאן בח, הביצוע של הפסנתרן היהודי מרי פריה, ש... מבצע פרטיטה, למעשה ריקוד של באך בדומינור. ההיסטוריה, אני חושב, היא ריקוד, היא מחול, אבל היא מחול קשה, בין אופל לאור, בין רעיונות יפים למציאות קשה, ואני חושב שהריקוד הזה של באך, שיש בו משהו גם קשה ונוקב, אף פי שהוא ריקוד, הוא מבטא את כל זאת. וכך כתב ברטולד פרכט. בני הצעיר שואל אותי, שאלמד מתמטיקה? למה אני רוצה לומר, ששתי פרוסות לחם הן יותר מאחת, תגלה גם ככה? בני הצעיר שואל אותי, שאלמה צרפתית? למה, אני רוצה לומר, המדינה הזאת שוקעת, רק שפשף בידך את הבטן, וטמע, ויבינו אותך? בני הצעיר שואל אותי, שאלמד היסטוריה? למה, אני רוצה לומר, למד לתקוע את ראשך באדמה, אז אולי בסוף תישאר. כן, אני אומר, למד מתמטיקה, למד צרפתית, למד היסטוריה.